0: Tervetuloa Duodekin lehden podcastiin. Tämänkertainen numero on 20 vuonna 2023. Mä oon Kari Hevossaari, lääkäri. Mun kanssa tästä numerosta on keskustelemassa lehden syöpätautien vastuutoimittaja Riikka Nevala. Riikka, miten menee?
1: Ihan hyvin menee.
0: Esitteletkö itsesi lyhyesti alkuun?
1: Joo, mä oon tosiaan syöpätautien vastuutoimittaja töissä Hussin syöpäkeskuksessa ja tällä hetkellä hallinnollisena ylilääkärinä, mutta teen kaksi päivää viikossa.
0: Ja tuossa äsken muisteltiin, että tämä taitaa olla nyt sun kolmas kerta Duedeakin lehden podcastissa. Kyllä, ihan just näin. Mahtavaa. Me käsitellään muutama artikkeli tämänkertaisesta numerosta. Riikka, mitkä on sun valinnat?
1: No mun valinnat on rintasyövän kehittyvä lääkehoito, pääkirjoitus ja sitten kainalokirurgia. Miten sitä voidaan niin kun Vähentää, Tai siis tehdä vähemmillä haitoilla.
0: Just näin. Ja sä toit tässä esiin sen, että tämänkertaisella numerolla on tällainen niin kuin miniteema. Joo, kyllä. Ja sehän on siis rintasyöpä. Joo. Mun valinnat on katsausartikkeli hemofilian lääkehoidosta ja näin hoidan artikkeli suoliavanteiden ongelmista. Ja lähdetään näidenkin. Tehdään näin. Lähdetään liikkeelle mun artikkelista, tai siis ei mun artikkelista, vaan Kaisa Vepsäläisen, Pasi Huttusen ja Satu Longströmin artikkelista Hemofilian lääkehoito. Ja tota, mä halusin valita tämän sen takia, että no hemofilia on harvinainen asia, sen ilmaantuvuus on, on, on hyvin pieni. Suomessa hemofiliaa sairastavia potilaita on alle 500, mutta se, se on kuitenkin tämmöinen niin asia, jonka mä luulen, että aika iso osa kansasta, ja näin ollen myös lääkäreistä tietää, että tämmöinen juttu on olemassa. Ja mua itteeni kiinnosti tietää, että miten sitä oikein hoidetaan. Tässä artikkelissa käydään, käydään läpi nämä yleisimmät hemofilian muodot, eli A ja B hemofiliat, jotka on molemmat on, on tietyn tota, hyytymistekijän geenivirheitä. Ja hoitamattomanahan siis hemofilia on on paha juttu. Mm,
1: kyllä, joo. Joo, mäkin ajattelen, että tässä on varmaan sillä, että suuri joukko, siis varmaan lähes kaikki tietää, että tämmöinen sairaus on olemassa ja muista itsekin, että kun oli se Venäjän saariperheen pikkuunen poika, joka tätä sairasti ja että se oli niin kuin ensimmäinen, että kuuli, että ai tämmöinenkin sairaus on, mutta en mäkään ole koskaan tavannut, saati hoitanut yhtään tällaista potilasta. Näinpä. Ja ennenhän nämä tosiaan menehty ihan lapsuusiässä näihin verenvuotoihin.
0: Kyllä. Kyllä, mutta nykyään, nykyään niin hoidot on, on, on kehittynyt ja kehittyy koko ajan. Käydään ihan lyhyesti tässä läpi, että, tota noin niin, että miten tätä hoidetaan. Ää, profylaksia on tärkeää, että ei, ei otetta sitä, että tulee vuotoja, vaan pyrittäisi pyrittäis estämään se, että vuotoja ei tule. Ja tota, tää. Tämä, mikä, mitä mä en ainakaan tiennyt, on se, että niin kun nimenomaan nivelvuotoja tulee paljon.
1: Joo, mä luulen, että mä oon sen kuullut, mutta tuota tavallaan, niin mäkin on enemmän ajatellut, että limakalvovuotoja tai tämmöisiä traumaperäisiä. Se, mistä mä olin itse hämmästynyt tavallaan tässä artikkelissa, tosiaan kun en, en tätä asiaa tunne, niin on se, että suhteellisen pienellä hyytymistekijäaktiviteetilla saadaan niin kuin jo merkittävästi tuotaa. tavallaan niitä vuotoja vähennettyä.
0: Kyllä, kyllä. Tämä ensimmäinen ensimmäinen tehokas hoitomuoto, joka joka on ollut siis, että ikään kuin tavallaan niitä hyytymistekijöitä, mitä puuttuu, niin
1: Annetaan, joo. Niin,
0: niin ne on on 60-luvulta ja niiden niiden, se tylsä puoli on se, että Niitä pitää antaa monta kertaa viikossa.
1: Mm, kyllä, ja tosiaan niin tässä korostettiin, että vaatii niin sitä huoltajien sitoutumista näihin, kun eikö nämä ollut niin, että noin yksivuotiailla aloitetaan.
0: Kyllä, kyllä. Mutta sitten monoklonaaliset vasta-aineet on, on niin vienyt asiaa merkittävästi eteenpäin. Mm. Emisitsumabi.
1: Joo, tämä mun mielestä tässä artikkelissa on tosi kiva kuva tavallaan tämän, tämän vasta-aineen toiminnasta, että tämä näyttää lähinnä niin kuin siinä olisi rintasyövän merkki, totta, se vetää totta. sitten nämä tämän, tuota, hyytymistekijät yhteen ja aktivoi sen, että se on jotenkin hirveän hyvin kuvaa sitä, Kyllä. että mitä tapahtuu.
0: Kyllä, ja, ja tällä emi, emisitsumabilla niin tällä ei saada ikään kuin hyytymisjärjestelmää ihan, ihan täysin normaaliksi, mutta et se saadaan niin riittäväksi. Kyllä, joo. Ja sitten
1: tässähän oli kuitenkin paljon ä, harvempi annostelu.
0: Kyllä, se oli tota... Ba, 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 hetkinen, ensimmäinen kuukaus viikoittain ja sen jälkeen ylläpitoannosta yhden ja neljän viikon välein. Joo. Eli siis parhaimmillaan kerran kuukaudessa. Niin,
1: se on jo tosi vähän.
0: Sitä kova juttuhan olisi se, että tota... Tämä on yhden, yhden yksittäisen proteiinin puutteesta johtuva geenivirhe.
1: Mm. Eli
0: tämä, tämä niin kuin, tässä on niin geenihuollon mahdollisuus. Mm.
1: Ja minusta ne oli aika lupaaviakin nämä tulokset, mitä tässä esiteltiin, että kymmenen vuottakin, mikä minusta on jo tosi pitkä aika, niin tavallaan saadaan pidettyä se hytymistäkin aktiivisuus
0: yllä. Kyllä, kyllä. Eli niin geeni, tota on tarjolla.
1: Mm. Ja tämäkin oli mielenkiintoista, että se on parempi tässä toistaiseksi tässä B-hemofiliassa, että kun sen aan tavallaan se geenipuute on sen verran suurikokoinen. kokoinen. mitä täällä
0: sanottiin. Joo. Kyllä. Eli toisin sanoen hemofilian lääkehoitoartikkelista, niin perustiedot hemofiliasta. Kyllä. Helposti ja mukavasti. Joo.
1: Mä valitsin toiseksi näistä omista artikkeleista, niin tämän rintasyövän miniteeman pääkirjoituksen, jonka on tehneet Maarit Bärlund, Johanna Matson ja Minna Tanner. Ja, tota, halusin tämän sen takia, että tosiaan rintasyövän lääkehoito on kehittynyt ihan valtavasti viime vuosina, niin kuin monet muutkin syövät on mennyt eteenpäin. Ja sitten tavallaan myös, että se hoitopolku on muuttunut. Se tulee osin tuossa toisessa kainalokirurgiakin jutussa, että Ennenhan kaikki rintasyöpäpotilaat säännönmukaisesti, jos vaan oli leikattavissa se sairaus, niin menivät ensin kirurgialle ja sitten vasta tuli onkologiset hoidot. Mutta nyt jo moni saa niin tämmöistä esiliitännäishoitoa eli neoadjuvanttihoitoa ennen leikkausta. Sitten tässä art, siis tässä pääkirjoituksessa, niin äh, tämä tavallaan aika aikajana, että mitä rintasyöpälääkkeitä on tullut minäkin vuonna eri vuosikymmenillä, niin tämä mun Hirveän kiva tämä osoittaa sen, että et perussytostaattien rinnalle niin on tullut tosi paljon erilaisia hormonihoitovaihtoehtoja, her ja estäjiä ja CDK4-6-estäjiä.
0: Kyllä, ja tässä niin tämä 2000-luku ja 2010-luku etenkin, niin tätä niin uutta valmistettahan on tullut lähes vuosittain. Kyllä, joo. Käydäänkö hei tässä, tässä kohtaa... Niin Semmoinen niin rintasyövän perusjuttu läpi, että, että lääkärin vastaanotolle tulee nainen, joka on havainnut rinnastaan kyhmyn. Niin mitä silloin pitikään tehdä?
1: No siinä tuota pitää palpoida se kyhmy ja, tieten, ja sitten tuota, tai ne rinnat ja kainalot ja ylipäätään katsoa potilaa yleistila. Nykyään aika harvinaista enää, että tulisi sillä lailla potilasta, on jo niin ulseroitunut tai haavautunut Joo. rintasyöpä, mutta kyllä niitä edelleen kuitenkin näkee. Ja ö, ultraääni on mielestäni niin ensisijainen tutkimus, etenkin nuorille, mutta et siinä voi olla mammografia tarvittaessa rinnalla, ja tuota, sitten ultraäänessä niin aina pitää laittaa, että jos vaan vähänkin epäilyä, niin pitää ottaa neulanäyte.
0: Mutta eli sellaista vaihtoehtoa, että lääkäri lääkkäri sormillaan tuntee, että ei mistään pahalaatuisesta ei ole kyse, niin sellaista ei ole.
1: No ei ainakaan mun maailmassa
0: oo. Eli toisin sanoen, jos naisella on kyhmy rinnassa, niin jatkotutkimuksina joko ultraääni ultra- tarvittaessa biopsialla tai mammografia tai
1: molemmat. Mm, kyllä, joo.
0: Sitten toinen tämmöinen rintasyöpiin liittyvä asia niin on, on luokittelu. Rintasyövillä on... on Iso kasa erilaisia luokkia, mutta kertaisitko, että mikä tämä reseptorijuttu olikaan?
1: Rintasyövissä ne käytännössä jakautuu duktaalisiin, eli siitä rintarauhastiehyestä lähteviin ja sitten tämmöisiin lopulaarisiin, eli sieltä rauhaskudoksesta lähteviin syöpiin. Se on tavallaan se perushistologinen luokittelu, aika vähän on muuta. Ja tämä duktaalinen on ehkä 70 prosenttia kaikista. Ja se duktaalinen tekee semmoisen kyhmyn rintaan, että tämä lopulaarinen kasvaa sellaisena mattona, että sitä voi olla paljon vaikeampi tavallaan Joo. itsekään huomata, kun se on semmoinen massa. Ja tuota, mutta tämä reseptorit on sitten hyvin tärkeä niin hoidon ja ennusteenkin kannalta. Eli Aina katsotaan estrogeenireseptori ja progesteronireseptori ja nehän on niin normaalisti rinta kudoksessa, ja jos niitä ei löydy siitä syöpäkudoksesta, niin silloin se on jo menettänyt niin paljon luontaisia ominaisuuksiaan. Sitten kolmas tärkeä lääkkeiden kannalta ja myös ennusteen kannalta, mutta erityisesti lääkkeiden kannalta, on tämä her 2 ja reseptorikompleksi tuota, Ennen kuin näitä HER2-reseptorikompleksiin vaikuttavia lääkkeitä, tuli, niin näillä potilailla oli huonompi ennuste sen takia, että nämä herkaks positiiviset syövät, joita on ehkä 20-25% kaikista, niin ne esimerkiksi hakeutuu paljon helpommin keskushermostoon ja, ja ne oli aggressiivisempia. Mutta nyt kun tähän, näihin herkaks positiivisikin on lääkehoito, niin tavallaan se ennuste on vähintään yhtä hyvä kuin näillä herkaks negatiivisilla
0: Mahtavaa siis se, että se on, on tuolla tavalla parantunut. Rintasyöpä on varmaan, varmaan niin kuin Yksi aika konkreettinen esimerkki siitä, että lääketiede oikeasti menee koko ajan eteenpäin.
1: Kyllä on, joo. Toinen mun valinta liittyy myös tähän rintasyöpäminikatsaukseen. Se on kirurginen juttu ja osin myös tätä hoitopolkua kuvaava. Juttu, eli tämä on Kainalon levinneen rintasyövän leikkaushoito esiliitännäishoidon jälkeen kohti vähemmän kajoavaa kirurgiaa. Tämän jutun on kirjoittanut Malin Sund, Laura Niini, Koski, Laura Sar- Salovaara ja Tuomon Meretoja, rintarauhaskirurgeja, kaikki. Ja tota, se, miksi olen tästä jutusta innostunut, on se, että, että syöpälääkärinä paljon näkee sitä, että et syöpää itsessään aiheuttaa tietenkin potilaille oireita, mutta Joo. myös meidän hoidot aiheuttaa niitä oireita. Ja ennenhän oli rutiininomaista, että kun tehtiin rinnan osapuisto, resektio, tai <köhö> sitten aplaatio oli, poistettiin se kokorinta, niin poistettiin myös kainaloimusolmukkeet, ja tästä tuli niiden potilaiden se sairastavuus tavallaan leikkauksen jälkeen, että et ei niillä niinku vaivoja niistä rintaleikkauksista ollut, mutta usealla sitten yläraaja ja se toiminta heikkenee ja, ja tota, saattoi tulla myös hermovaurioita ja tällaisia. Ja sitten ensimmäinen edistysaskel oli se, että tuli nämä vartija tutkimukset ja siinä laitetaan tosiaan tämmöistä radioaktiivista ainetta, joka sitten hakeutuu. Siihen vartija-imusolmukkeeseen ja, ja sitten voidaan poistaa vain se.
0: Ja eikö tämä vartija-imusolmuke, niin sen termi tulee siitä, että se on niin tämän, tämän rinnan alueelta lähtevän imusuonen, niin tavallaan ensimmäinen päätepysäkki.
1: Joo, kyllä. Ja tuota, tavallaan siitä kasvaimesta lähtevä. Niin, juuri näin. Et niitähän voi olla yksi tai sitten useampi. Mutta nyt tässä jutussa kuvataan tämän vartijaimusolmukkeen asian lisäksi se, että että jos nähdään ennen sitä hoidon aloitusta selkeästi metastaattisia imusolmukkeita, ne on myös neulanäytteellä varmistettu, niin ne voidaan merkitä ja sitten annetaan potilaalle onkologinen liitännäishoito eli esiliitännäishoito ja sitten tulee vasta se leikkaus ja siinä poistetaan nämä merkityt metastaattiset imusolmukkeet eli silloin, koko niin, kainaloa tyhjennetä.
0: Eli silloin sinne jää imusuonistoon ja se, se parantaa alueen kertoa ja kaikkea muuta. Joo. Mutta et edelleenkin niin tota, levinnyt rintasyöpän valitettavasti on, on sairaus, joka on ikään kuin parantumaton.
1: Joo, kyllä se asia ei ole vielä muuttunut, että toki, toki saattaa varmaan joskus muuttua, mutta mutta kyllä toisaalta niin, niin näkee niin tosi pitkiä elinaikoja siinä levinneessäkin Joo. vaiheessa, että siis vuosia, jotkut yli kymmenen vuotta, varmaan ollaan jo sitäkin pidemmällä. Että niitä hoitovaihtoehtoja on tosi paljon ja tavallaan ne hoitovasteet on pitkiä.
0: Kehittyvästä hoidosta huolimatta tärkeintä olisi kuitenkin napata rintasyövät silloin, kun ne ei ole levinneitä.
1: Kyllä, ja tavallaan siinä vaiheessa sitten lähteä, aktiiviseen hoitoon. Eli se rintojen itse tunnustelu ja sitten itse uskon näihin seulontoihin myös, niin ne on kyllä tärkeitä se varhaisvaiheen havaitsemisessa.
0: Sitten mä, mä huomaan, että mun, mun oma kuva siitä, että mikä, mikä on rintasyöpää sairastavien ikäni, niin vähän järkytössä, kun me puhuttiin ennen nauhoitusta tästä, että minkä ikäisiä potilaitteilla on.
1: No pääosin totta kai se on niin kuin iän mukana yleistyvä tauti, mutta kyllä meillä on niin kuin alle 30-vuotiaitakin ja yli 30-vuotiaita, että, että tavallaan kyllä niitä nuorissakin ikäluokissa esiintyy. Toki mun katsantokanta on sillä väärä, kun ne keskittyy meille, mutta, mutta ei pidä ajatella niin, että jos alle 30 vuotiaalla on kyhmy, että ei se voi mitään olla. Niin et, kyllä se täytyy
0: katsoa. Niin. Jos naisella on kyhmy rinnassa, niin sitä pitää tutkia niin kauan selviä, että se ei ole mitään pahalaatusta. Just näin. Ja sitten jos se on paha laatusta, niin sitten lähdetään eteenpäin. Kyllä. Sitten mun toinen valinta näin hoidan artikkeli suoliavanteiden ongelmat, jonka on kirjoittaneet Vilja Koskensalo, Essi Karjalainen, Ingalil Mäkelä ja Laura Koskenvuo. Ja tota tämä valitsin sen takia, että Suoliavanne on asia, johon aivan varmasti lääkäri törmää, mutta tämä artikkeli avaa sen, että se se ei kuitenkaan välttämättä vaadi kirurgia, jos jotain ongelmia tulee. Käytännössä se on pyllyreikä, mikä on vaan vähän eri paikassa.
1: Joo. Joo, mäkin tota, luin tätä suurella mielenkiinnolla, että avaanteet on mulle tosi tuttuja ongelmia, syöpäpotilailla niitä on paljon, mutta kyllä mä oon aina tosiaan ajatellut vuodeosastolokin, että nyt tänne täytyy pyytää avannehoitaja tai kenties kirurgia, mutta nyt mä ymmärrän, että voisin tässä itsekin.
0: Mutta toi äsken tärkeän sanan esiin nimittäin avannehoitaja.
1: Kyllä, hän on kullanarvoinen ainakin niin kuin sairaaloissa. Että
0: et, et hän, hän on usein, usein se henkilö, joka joka tota, pystyy ratkoa ongelmat.
1: Kyllä, ja siis niin kuin isojakin ongelmia meidän muiden mielestä. Ja sitten kun hän tulee, niin loppujen lopuksi ne onkin hyvin pienillä asioilla korjattavissa ja se potila elämänlaatu parannettavissa.
0: Kyllä. Tota... Niin, suoli avanne, miksi ylipäätään tehdään? No, suoli saattaa mennä puhki tai sitten erilaiset syöpä, syöpäleikkaukset mm. tai, tai, tai muut syöpähoidot. Sitten on myös siis joskus niinku tulehdukselliset suolistosairaudet menee niin pahaksi. Ja ainahan ei ole kyseessä pysyvä avanne. Mm, joskus ei. se on tilapäinen avanne ja sitten palataan normaaliin anatomiaan. Ja tota, ongelmat, niinku, ongelmia tulee joko siinä ihan niinku alkuvaiheessa. Tai sitten joissain tapauksissa voi mm. tulla, tulla myös pitkäaikaisongelmia.
1: Joo, ja sen mä oon kyllä huomannut, että silloin on todella iso ero, että onko tämmöinen ohut suoliavanne vaiko sitten niin kuin tavallaan pysyvä paksusuoliavanne, kuten et, niin kuin tässä artikkelissakin on, niin nämä herkästi kuivuu, nämä potilaat, joilla on ohut suoliavanne Just ja on elektrolyyttiongelmia. Ja sitten sekin, että se tuottaa niin paljon, niin se, se on paljon hankalampi hoitaa kuin sitten tämmöinen paksussa suolessa oleva avanne, joka on paljon kiinteämpää tuota, ulostetta tuottaa. Ja sitten ei ole näitä kuivumisongelmia.
0: Mietin tässä niinku tämmöinen lause Ohotsuoli-avanteissa, että avanteen tuotto on liian runsasta silloin, kun potilas ei pärjää ilman suonen sisäistä nestehoitoa. Mm. Eli siis se saattaa tuottaa aivan niinku järkyttäviä määriä Kyllä. ja silti kaikki on ihan kunnossa. Kyllä, joo. Mutta avannetta, avannetta ei tosiaan ei tarvitse pelätä. Avanteeseen voi työntää sormen.
1: Mm.
0: Avannetta voi itse asiassa siis avanteeseen voi työntää neulan. Joissain tilanteissa pitää vähän ommella.
1: No näinpä, juu.
0: Ja sitten myös ö, niin ehkä enemmän sitten, niin paksusuolen avanteisiin ja, ja alkuvaiheisiin saattaa liittyä se, että se avanne ei oikein niin tuota kaulostetta.
1: Niin, kyllä. Joo, joo.
0: Mutta siinä on usein ihan tämmöinen niin leikkauksen jälkeinen suolilama. Niin, tai... että
1: se lähtee sitten kyllä siitä tuota tuottamaan. Ja sitten paljonhan mun mielestä näillä potilailla näkee just näitä, tuota, näitä avannetyriä. Ja jonkun verran sitä prolapsia ja sitten sitä, että iho ärtyy. Mutta tuota, mun mielestä just avannehoitaja kyllä yleensä nämä varsin hyvin tulee ratkomaan.
0: Kyllä, kyllä. Mutta sitten taas, jos tulee tulehdus tai paise siihen avanteen viereen, niin se saattaa vaatii kirurgia.
1: Joo, joo näin on, joo. Mutta ne on kyllä varmaan aika harvinaisia. Siis harvinaisempia kuin nämä muut ongelmat, kun en muista, että olisi tullut vastaan.
0: Näinpä. Ja sitten avanteeseen voi tulla tyrä, mutta aika usein se ei vaadi kovin Sen paljon. To- niin, just niin, näin.
1: niin tässä oli jo.
0: Erikoislääkärin uutisista mä haluaisin nostaa yleislääketieteestä, jota siis Merja Laine sitä palstaa toimittaa, tämmöisen kuin, että verenpaineen mittauksessa mansetin koolla on väliä. Jenkki-tutkimus havaittiin, että jos mansetti on liian suuri, verenpainearvot oli liian matalia. Ja sitten taas jos... Mansetti oli liian pieni, niin verenpainearvot oli liian suuria. Ja tota, niin heitot saattoivat olla jopa 20 elohopeamillimetriä. Mm,
1: se on paljon. Se on aika Joo.
0: paljon, kun ottaa huomioon, miten yleinen tutkimus verenpaine mm. on. Ja yleensä kuitenkin lääkärivastauttohuoneessa on tasan yhdenkokoinen mansetti. Mm, jossain... Kaikille. Niin. Ja sitten jossain kerroksen varaston nurkassa saattaa ehkä olla joku suuri mm. kokosempi. Joo. Että tämä, on ehkä, niin kuin tämä voisi olla yksinkertainen asia, mihin kyllä. panostaminen voisi vaikuttaa. Oliko sulla mitään erikoislääkäri uutista?
1: Joo, mä katsolin tätä syöpätauteja, ja täällä oli hyvin mielenkiintoinen juttu olantsapiinista kakeksijan ehkäisyy, kun äh, niin tässäkin nyt käytiin läpi, niin lääketiede on tosi kehittynyt, ja uusia lääkkeitä tulee syövähoitoon vaikka kuinka, mutta tämä kakeksija on kyllä niin kuin, Ainakin tähän mennessä ollut paljon ratkaisematon ongelma, että sehän usein liittyy näihin sisäelinsyöpiin, niin kuin ja tällaiseen. Ja, ja millään ei saa potilaiden painoa nousuun eikä voimia takaisin, mutta nyt tässä oli tämmöinen tutkimus, jossa oli mukana 124 potilasta ja kaikilla lähes oli etäpesäkkeinen syöpä. Ja kaikki kävivät ravitsemusterapeutilla ja osa sai sitten 2,5 milligrammaa, joka on aika pieni annos tai lumelääkettä 12 viikon ajan. Ja tuota, näillä Olantsapiiniryhmässä havaittiin yli 5 prosentin painon nousu 60 prosentilla ja verrokkiryhmässä 9 prosentilla ja ruokahalukin parani. Että tässä olisi ainakin yksi tämmöinen vaihtoehto, mutta kyllähän se 5 prosentinkin painon nousu niin on se vielä aika vähäinen, mutta ehkä kuitenkin valoa
0: tunnelin päässä. Just näin. Miten sitten tämä Tämä numero, niin olisiko täällä jotain muuta, mitä me haluttaisiin nostaa esiin?
1: No siellä vaikka ne D-hetket lukijoille?
0: D-hetket, joo. tää on ihan hyvä, hyvä mainita. Siis tota, D-hetket on tällainen duodekimin jäsenille suunnattu maksuton webinaari, webinaarisarja. Teemat käsittelee ammatillista kehittymistä, hyvinvointia, työssä jaksamista. Ja nyt esimerkiksi tota, marraskuun alussa kahdeksas päivä, niin avataan atooppisen ekseeman käypähoitosuositusta, että mi, niin kuin miten, mikä siinä on tärkeää ja miten siihen on päädytty. Ja sitten joulukuussa 13. päivä on hetki kirjailijan kanssa, Emma Luoma nimisen kirjailijan kanssa, keskustelua. Ja tota noin niin, näin, D-hetki, kannattaa, no. kannattaa laittaa nimi, nimi mieleen näitä tästä eteenpäin, on, on aina niin kuin säännöllisin väliajoin. Riikka, oikein paljon kiitoksia, kun ehdit käymään läpi Duodekim lehdin numero 20.
1: Eipä mitään, kiitos kun kutsuit ja tuota, tosi mukavia ja mielenkiintoisia artikkeleita meillä oli tänään.
0: Juuri näin tänään, mutta ainahan tässä lehdessä on. Aina on, joo, mutta erityisesti nyt. Hei, ja kuulija hyvää, niin oikein hyvää jatkoa myös sulle ja pari viikon päässä sitten taas. Moi moi! Moikka!